0: Milí poslucháči, vítajte v novom podcaste, v ktorom sa budeme rozprávať na tému, ktorá sa týka nás všetkých. Vítajte v podcaste Na rovinu o peniazoch. Našim cieľom je baviť sa o nich otvorene, ľudskou rečou a možno občas aj trochu humorne, aj keď niekedy to budú, bude smiech cez tie povestné slzy. Moje meno je Martin Šafa a spolu s mojimi skvelými kolegami a hostiami sa vám budeme pravidelne prihovárať a dávať vám konkrétne tipy, ktoré môžete využiť vo svojom živote a mať sa tak po stránke peňazí o niečo lepšie. Sam som absolvent ekonomickej strednej a vysokej školy, no ani tam sa neučí, ako narábať s tými vlastnými osobnými financiami. Od roku 2010 pracujem ako finančný sprostredkovateľ a neskôr aj ako lektor prednášok o finančných produktoch. Dnešný úvodný diel berte ako taký rýchlokurs prvej pomoci, v ktorom sa pozrieme na najčastejšie chyby vo finančných produktoch a ako ich vyriešiť. Tento podcast je sponzorovaný spoločnosťou Prosajt Slovensko a teraz by som už privítal nášho prvého hostia, ktorým je Peter Friedman. Je to človek, ktorý aj napriek veľkému kariérnemu úspechu ostal skvelým a pokorným človekom. Je to predseda predstavenstva a co-CEO Prosajt Slovensko, absolvent ekonomickej fakulty Technickej univerzity so zameraním na financie, bankovníctvo a investovanie a tento človek vedie tým viac ako 500 licencovaných sprostredkovateľov v 30 pobočkách po celom Slovensku a tento tým sa stará o financie viac ako 75 tisíc klientov. Ahoj Peťo.
1: Ahoj Martin, príjemný dobrý deň milí poslucháči.
0: Som veľmi rád, že ťa môžeme takto privítať ako nášho prvého hostia v tomto podcaste a No, možno ešte predtým, než prejdeme ku tým najčastejším chybám vo finančných produktoch, o ktorých sa budeme dneska rozprávať, tak a ja by som sa ťa rád spýtal na pár takých otázok, možno že trošku zo zákulisia a možnože zo svojich tvojich začiatkov fungovania s peniazmi. Možno aby naši aj posluchači vedeli, kde osobne máš, máš ty zaradené vôbec peniaze v nejakom svojom rebríčku hodnúť a,
1: a prečo? Mhm, uh-huh. Zaujímavá otázka, tak peniaze sú určite veľmi dôležité. Prečo? Pretože v svojej podstate sú nejakým ekonomickým ukazovateľom hodnoty. A myslím, že každý z nás chce, aby jeho práca a snaženie bolo ohodnotené a preto už len skrz možno, že kariérne nejaké uplatnenie a profesný život sú, sú veľmi dôležité a potom následne samozrejme peniaze dokážu zabezpečiť všetky tie základné potreby, ktoré dnes človek a rodina má v rámci materiálneho fungovania. Takže preto sú veľmi dôležité, ale nie sú najdôležitejšie, pretože my ako ľudia nie sme len nejaké materiálne bytosti, ale máme samozrejme aj nejaký ten mozog, nejakú tú dušu. Takže um, oni veľmi dobre podľa mňa zapadajú do toho takého komplexu, takže možno sa to javí ako klíše, keď sa hovorí, že uh, veľmi dôležité je uh, to zdravie a nejaká psychická pohoda, psychické zdravie a šťastie ako taký, taký ten, ja by som to šťastie povedal možno, že taký ten vnútorný balans, mm-hmm. že to je akože lepšie povedané, uh, a, a tie peniaze potom častokrát hovoríme, aj keď niekomu gratulujeme k jubléu, k narodeninám. A, a myslím si, že je to aj adekvátne, pretože všetky tie veci sú, sú hodne dôležité a že tá vnútorná pohoda, rovnováha, to šťastie a to zdravie sú nad tými peniazmi a potom sú tie peniaze, ktoré sú tiež ale dôležité, lebo aj to zdravie a tú vnútornú pohodu je veľmi náročné si udržať, ak nie sú tie financie, ak človek je non-stop v nejakom, nejakom strese a non-stop ich musí riešiť. A konec koncov inak dnes sú na to veľmi zaujímavé štúdie, ktoré sa zaoberajú generačnou chudobou a problémom generačnej chudoby a tie veľa hovoria aj o tom, ako ten taký existenčný stres, ak človek nemá dosť financií, tak potom ďalej pôsobí aj práve na jeho mentálny výkon, mentálne zdravie a na jeho intelektuálnu kapacitu. Takže Tie veci sú hodne prepojené.
0: Mm, mm, Absolutne súhlasím. hlasím. A navyše dnes v 21. storočí, a, či už chceme alebo nechceme peniaze, sú skrátka súčasť toho života a mm, verím tomu, že aj, aj takáto forma môže byť pre ľudí niečím zaujímavá. Vďaka nej sa môžu dozvedieť, ako práve aj s touto stránkou života narábať a, rozumnejšie. A, dobre, a... Pamätáš si, keď sa vrátime trošku ešte do, do tvojich úplných začiatkov, pamätáš si na svoje prvé zarobené peniaze a na čo si ich minul?
1: To asi no. ešte neboli nejaké
0: investície do fondov, že? Uh,
1: prvé zarobené peniaze, zase počas strednej školy som chodeval na brigády, na, na stavby, nakoľko uh, kamarátov otec, bol to kamarát, ktorý chodil do vedľajší triedy, teda na gymnáziu, a jeho otec mal v zase firmu, ktorá realizovala strechy a odkvapy a takéto veci, mali líz na plechy. Takže si pamätám, že v lete sme chodievali stále k otcovi tohto kamaráta do, do dielne a následne pomáhať nosiť aj tie veci na, na stavby. A toto boli také nejaké prvé e, zarobené peniaze manuálnym spôsobom. A, No a určite v tom čase som neuvažoval nad nejakým veľkým investovaním ešte, ale bola to skôr uh, taká spotreba, také tie veci, ktoré človeku v tom čase robili radosť, takže nejaké pekné možno oblečenie alebo nejaký zážitok, takže asi tak to nejak začínal.
0: Rozumiem, nejaké, nejaké investovanie do, do piatkového večera, prípadne sobotného večera, také tie štandardné študentské uh,
1: investície? Tak to bolo ešte trošku skôr, ako sa e, realizovali už tieto investície a nakoľko ja som potom relatívne veľmi skoro začal e, vlastne sa angažovať, pracovať aj v oblasti toho finančného sprostredkovania, v svojej podstate som začínal takže 19 rokov, v zásade, tesne, tesne po 19, takže e, no a to už tým pádom tam už bol samozrejme aj nejaký ten e, presah aj na iné možnosti, e, ako tie peniaze <laughs> ďalej zhodnocovať nielen Nielen do alkoholu, kde je ich tých 40 garantovaných, ale aj možno nejak inak rozumnejšie. Rozumiem,
0: teda ty si začínal podnikať niekedy vlastne, teda spomínaš, že v období, keď si mal 19 rokov, teda to bolo niekedy na prelome strednej, strednej a vysokej školy. Čo, čo ťa vlastne viedlo k tomu isto skúsiť touto cestou?
1: No tak v zásade ako sa vraví, že častokrát tie zlé veci, alebo možno niekedy tie najhoršie veci, ktoré sa nám v živote dejú, tak potom nás motivujú k tým najlepším veciam. No a v určitom slova zmysle to tak bolo aj u mňa, pretože sme si v rodine mali možnosť zažiť situácie, kedy mamina bola na materskej a otec mal problémy s platničkami v krížovej oblasti chrbtice a bol vlastne operovaní, nakoľko sa mu z tých platničiek tam urobili najprv herní a potom sekvestre čiže vlastne to sú také ako keby úlomky z platničiek, ktoré skostnate, utlačia potom na nervy, to môže spôsobovať vlastne aj odumieranie niektorých nervových kanálov v rámci miechy a rozvetenia. čiže to make long story short, mal vlastne dvakrát za sebou takto operovanú chrbticu boli to vážnejšie zdravotné problémy, v tom čase nemohol teda pracovať, on ako architekt bol uh, závislý na tom, či teda pracuje alebo nie. Či záviska príjmov Mami na materskej, no a to boli obdobia, kedy to s financiami bolo veľmi, veľmi zlé. A mm, v tom čase nám aj námi a určití uh, dobrodinci pomohli ako rodine. A ja som si vtedy povedal, že sa o tú rodinu chcem proste postarať, že chcem byť takou aj po tej finančnej stránke istotou pre tú hmm. svoju rodinu, aj pre tých rodičov a, a, a sestry. Takže uh, ono mi to zostalo ako veľmi silná motivácia a vlastne hneď po, teda po dokončení strednej škole, školy, keď bola už z hľadiska legislatívy možnosť začať oficiálne podnikať, tak som sa do toho pustil. Takže asi tak.
0: Rozumiem, a keď sme možno ešte pri tej, pri tej rodine, tak ešte by som tam chvíľku ostal, ak môžem. A, a chcem sa opýtať, fungoval u vás doma nejaký koncept vreckového, alebo ako to fungovalo u vás? Lebo viem, že určite nás teda počúva aj veľa rodičov, ktorí uh-huh. možno, že premyšľajú akým spôsobom učiť svoje deti narábať s peniazmi a možno si mnohí myslia, že nie je ten najlepší spôsob tomu dieťaťu dať hoci koľko kedy si opýta.
1: No, ja sam ešte nie som rodič, takže neviem, či som úplne v najlepšej pozícii povedať, ako správne tie deti vychovávať, ale... V zásade, v tom čase, keď ja už som bol na strednej škole, tak uh, odcovi sa už uh, zdravotne polepšilo. Mamina už vlastne tiež uh, naspäť pracovala ako klinický psychológ. To znamená, že tie príjmy už do rodiny, keď ja som bol na strednej škole, tak, bo, tak boli uh, hodne slušné. Už to bolo, by som povedal, taká uh, kvalitná stredná trieda v rámci, v rámci ako keby so slovenského národného hospodárstva. A e, napriek tomu, tie zažitky z toho môjho nejakého menšieho detstva, keď som mal teda, ja neviem, 8, 10, 12, keď tie problémy boli, tak ostali tak silne, že tá motivácia e, sa tým vôbec nemenila. A na tej strednej škole už áno, už nebol problém s tým, že by mi rodičia nedali nejaké vreckové a tak, ale v podstate ten mindset u mňa nebol nejak tedy tak ešte nastavený, že... E, vytvárať si z toho nejakú rezervu a tie peniaze investovať a tak ďalej, ale, ale bolo to o tom, že ja neviem, že som si chcel kúpiť snowboard, chcel som ísť na lyžiarsky, chcel som ísť na výlet a tak ďalej. Hej. Takže to boli také plne, myslím si, že bežné veci, ktoré uh, asi si zažil každý z nás. Uh, na druhej strane si ale myslím, že je veľmi dobré um, budovať v... Už od mláda, už mala v deťoch takúto schopnosť si odoprieť e, okamžitý pôžitok. Nie? Z viacerých dôvodov. Ono by sa to dalo dosť do hĺbky rozoberať. Akože ten finančný dôvod ten je ten, že vlastne schopnosť odoprieť si aktuálny pôžitok je vlastne začiatok toho, aby človek vôbec mohol si vytvoriť nejakú rezervu, alebo mohol začať investovať. Nie? Čiže je to alfa a omega. Um, ono to možno bude znieť smiešne, ale... U mňa si pamätám, že presne na základnej škole mamina ma smerovala, motivovala, aby keď som veľa vymeškal kvôli chorobe, tak aby som sa bol schopný sústrediť a došlo do všetko, čo som zameškal, tak vlastne ak mi kúpila nejakú hračku, ktorú som chcel, tak povedala OK, toto dostaneš, ale až keď tieto veci zvládneš, doštuduješ, budeš mať vlastne že. Akože, dobré známky a tak ďalej, takže... Spomínal si, že mám keď sa uh, Je psychologická, áno, áno. <laughs> Takže, ja no, a, a, takže tak, takýmto nejakým spôsobom sa snažila teda moja mamina vo mne vybudovať ten mindset, že ak niečo chcem, tak sa to dá dostať a dosiahnuť, ale je potrebné vedieť sa zaťať, pracovať na mm, danej veci a odoprieť si možno, že v tom čase samozrejme to bola nejaký, nejaký voľný čas, nejaká zábava, nejaké hranie sa v, pro, v prospech toho, že chcem niečo dosiahnuť. Ja, um, ono je zaujímavé, že minulo som narazil na tzv. marshmallow test. Neviem, či si to niekedy počul, ne, Že nie, ale sa že, že, že už u malých detí sa akože, dá testovať takýto sklon k schopnosti odoprieť si to, to okamžité potešenie. Takže, vlastne dajú pred nich misku uh, s cukríkmi a povedia, hmm. že teda keď vydržia nezjesť tú misku cukríkov po dobu napríklad troch minút, takže dostanú ďalšiu misku s cukríkmi. Hej? Okay. Samozrejme, že okay. <laughs> malé dieťa nevie, čo to je tri minúty, takže je to abstraktný pojem, či to je dlho, krátko a tak ďalej. Vnímanie toho času je veľmi vtedy akože iné. No a už takto sa dá ako keby medzi deťmi potom rozlišovať. Že či majú v sebe ten koncept toho, že okay, že keď teraz niečo si odopriem a vydržím, tak potom môže mať niečo
0: lepšie, niečo viac. No tak to je veľmi, veľmi zaujímavé. Tak možno, že naši posluchači vyskúšajte, vyskúšajte to. Um, super. Vidím, že tie, tie základy, ktoré si teda v detstve dostal, tak um, aj vďaka vďakaním a, a, a pracovitosti sa ti podarilo za 11 rokov fungovania ProSightu vytvoriť tým 500 sprostredkovateľov, ktorí dennodenne v teréne riešia mnohé finančné problémy a finančné produkty u klientov. A prešiel by som momentálne teda práve k tej téme, kde ty vidíš u jednotlivých finančných produktoch najčastejšie chyby. A zároveň budem rád, ak sa porozprávame aj o ich riešeniach, Takže uh, milí posluchači, berte to dnes ako taký teaser na ďalšie časti, v ktorých budeme jednotlivé produkty preberať do oveľa väčšej hĺbky, ale budeme veľmi radi, ak už z toho dneška si odnesiete veľa praktických rád. Tak uh, navrhujem, skúsme začať, skúsme začať hypotékami. Je to téma, ktorá sa týka mnohých. V dnešných dňoch sa objavujú správy uh, v médiách, že na úrokové sacby... Um, respektíve rekordne nízke úrokové sádzby budú pravdepodobne v najbližšom období končiť. Čaká nás rast úrokov, mnohým ľuďom vzrastú splátky. Poďme sa teda pozrieť práve na, na oblasti hypoték najprv.
1: Uh-huh. Ešte, ešte v rýchlosti, keď dovolíš, len by som zareagoval, že ten, ten úžasný výsledok, že dnes ProSite má 500 profesionálnych sprostredkovateľov a 75 tisíc klientov, 40 zamestnancov office, a tak ďalej, takže to je určite výsledok mojej práce, veľkého týmu perfektných ľudí, ktorí sa na tom podiale a priložili ruku k dielu a určite by som rád ocenil týchto ľudí aj takto, formou tohto podcastu a poďakoval za robotu, ktorú odvádzajú perfektnú, aby To nevyznelo, že je to nejaká one-man show, lebo to tak v realite ani vôbec nebolo. Takže takže bola to spoločná snaha veľkého množstva perfektných ľudí. Jedno veľké ďakujem každému, kto priložil ruku dielu, takže aj tebe, Martin. Pozorujme aj ostatných kolegov a kolegynky. No a naspäť teda k tej téme tých hypoték, ktorú ktorú si načal v svojej podstate možno ešte tam veľmi v rýchlosti, aby som si dovolil len také, také širšie zamyslenie a, a síce, že čo sa týka tých financií. ja si myslím, že je veľmi dôležité, aby sme prácu s tými peniazmi, keď sa na nich chceme pozrieť systematicky, tak rozdeliť do takých dvoch celkov a síce a, jeden, jeden ten celok je akože, zabezpečiť, aby som sa vlastne pri budovaní toho majetku, ak teda sa zhodneme na tom, že cieľom práce s tými peniazmi je, aby sme sa mali lepšie, aby tých financií bolo viac a vedeli sme v zásade zabezpečiť tie potreby, ktoré či už má človek alebo jeho rodina. Uh-huh. Uh-huh. Určite, tak ak je to tak, tak v zásade by bolo to dobre rozdeliť do takých dvoch blokov. Hej. Prvý prvý blok je uvedomiť si, že vlastne všetky tie, uh, všetky tie pl- naplnenia tých cieľov vychádzajú z toho, aký príjem človek má a že ten príjem je tam úplne esenciálna záležitosť. Samozrejme, tam by sa dalo do hĺbky rozprávať o tom, že čo sa dá robiť na zlepšenie svojich nejakých skills, na to, aby mal človek vyššiu hodnotu na trhu práce, na zvýšenie svojej produktivity, aby teda ten príjem rástol. Lebo to je jedna veľmi dôležitá téma v rámci tej témy tých peňazí, ktorú sa nedá opomínať. A
0: prepačte, do toho skočím, chystáme aj diel zameraný práve na túto tému
1: super perfektné, takže toto je vlastne ako keby ten základ. No a keďže to celé potom vyplýva vlastne z toho príjmu, tak ak mám ten príjem, tak následne druhý krok po teda tom príjme je uh, začať nejako manažovať príjmy a výdaje. To znamená, že to je úplne to isté, ako je to pri štátoch, ako je to pri firmách. Mám veľmi rád to prirovnanie, niektoré môj obľúbený autor Ray Dalio používa. Kľudne, ak to poslucháčov zaujíma, môžete si vygoogliť Ray Dalio, veľmi zaujímavý človek podnikateľ zakladateľ najväčšieho hedžového fondu na svete, Bridgewater. A on vlastne toto vysvetlil, že každý z nás má nejaký balance sheet, hej, čiže nejakú súva uprímou výdajov. No a toto je teda ten, ten, ten následný krok príjmy výdaje. Tam by mala byť samozrejme snaha uh, manažovať to tak, aby, aby teda vznikali nejaké prebytky v rámci toho mesačného fungovania, nie deficit. Hey? Čiže, je to želaný stav. Tak, tak, takže... Uh, no a teraz v zásade, keď sme v tomto bode, tak, tak sa dá zameriať na to, že OK, aby sme mohli aj do budúcna pokračovať v generovaní teda toho príjmu a tých prebytkov, s ktorými sa dá niečo robiť, tak je dôležité ten príjem mať ochránený. A preto, akoby prvá vec z hlediska ochránenia toho príjmu, aby sme sa v čase nevrátili naspäť v tom cieli budovať si kvalitnejší, lepší život, tak je práve to zabezpečenie poistenie. Ako vec, ktorá nám pomôže, aby sa nestalo, že v prípade, nedaj Boži, nejakého vážneho úrazu, vážnej choroby atď. Tak zrazu z toho plusu sa dostávame vlastne do minusového stavu a tie naše plány úplne sa rozpadajú. Uh, takisto je to samozrejme zabezpečenie aj, aj uh, majetku lebo ak sú prípady ako sa stali napríklad na, uh, v Čechách na Morave to tornádo mm, a tak ďalej v Nemecku tie záplavy tak to môže byť niečo čo keď sa stane človeku a nie, nie je ochránený, nie je to pripravený tak ho to zase vrhne finančne späť 10, 15, 20 rokov hej, to, je, to je vážna vec takže tieto dve veci sú ako keby ten základ následne teda keď tieto dve veci mám poriešené tak sa musíme pozrieť na tú rezervu čiže akoby to je extrémne dôležité. Rezerva je práve ochrana pred nejakými zlými, zlými dlhmi. No a toto, keď máme ako keby tie základy, to zabezpečenie vyriešené, tak potom ide práve to, čo si sa pýtal, teda uh, budovanie majetku, kde prvý krok v budovaní majetku môže byť práve nejaké financovanie bývania, financovanie nejaké nehnuteľnosti, čiže tie, tie, tie hypotéky takže len som to chcel nejako ako keby zaradiť do kontextu aj potom tie ďalšie body by sme sa mohli baviť o o investovaní na dôchodok investovaní pre nejaké zabezpečenie detí alebo treba stvorba kapitálu ako tie ďalšie body, ale takto som to chcel nejako zaramcovať do toho kontextu aby si vedeli aj posluchači predstaviť že tá práca s tými peniazmi má nejaké pravidlá, ona nejako funguje a je super, že aj v rámci odbornej verejnosti je ja na tom zhoda. I teraz nedávno, kto by, koho by zaujímalo, som počúval podcast u uh, Zuzany Hanzeli-Kovačič Bovačič Hanzelovej. Hanzel, Pozdravujem. Okay, ďakujem. Uh, bol uh, Vladimír Balaš, uh, ekonom z Sávky, Slovenskej Slovenské akadémie 9. vied. Tak, mm, mm-hmm. tak, tak presne a Veľmi podobným spôsobom opisoval, keď dostal tú otázku, že ako by vlastne mal človek hospodariť, ako, ako to pomenujeme aj my. Takže to je super, že ľudia si to vedia overiť a pozrieť, že to nie je len, že my ako nejaký komerčný subjekt o niečom hovoríme, ale aj normálne akože z tej vedecky zameranej akademickej obce vlastne ide ten istý hlas.
0: Je skvelé, že si to našim poslucháčom dal do takého kontekstu, pretože je naozaj potrebné uvedomiť si, že tie jednotlivé finančné produkty, ktoré dneska najčastejšie využívame, či už je to od spomínaného poistenia, cez nejaké dôchodkové piliere, hypotéky a investície, tie produkty spolu súvisia. Štandardný príklad je, pokiaľ sa dneska niekto rozhodne zabezpečiť si napríklad svoje bývanie, alebo mení bývanie za iné, tak v banke pri čerpaní hypotéky mu povedia, že daná nehnuteľnosť, ktorú zakladá, musí byť poistená, bez tohto mu na banka nepustí hypotéku. Už tým pádom musí ten človek prísť do kontaktu aj s poistením majetku. Zároveň pri um, úveroch, ktoré sú dneska v 10 tisícoch a v 100 tisícoch eur, je viac než dobré mať kryté takzvané veľké rizika m, v prípade cez, cez životné poistenie a, ale zároveň ten človek môže ušetriť na takomto komerčnom poistení, pokiaľ má nejaké úspory v druhom pilieri, v treťom pilieri, ktoré sú dedičné, takže som veľmi rád, že si to povedal. No a ak sa môžeme teraz presunúť teda k tým hypotekám, tak s čím sa najčastejšie stretávaš? Kde, kde ľudia na tých hypotekách prerabajú najviac a aké riešenie by si im momentálne poradil? Čo robíte aktuálne?
1: Mm-hmm. No... Uh... Aktuálne, dá sa to teda uh, rozdeliť do dvoch častí. No, tak čo sa týka uh, hypotekárnych úverov, dlhodobo bol problém uh, vysokých úrokových sadzieb, keď ľudia nevedeli o tom, aké sú ďalšie ponuky na trhu. Lenže tá doba tých nízkych úrokových sadzieb trvá relatívne uh, dlho. To znamená, že už aj tie priemerné úrokové sadzby za tie posledné roky významným spôsobom klesli. V rámci, v rámci aj konkurencie, ktorá tu je na trhu. Tu je podľa mňa aj, aj, aj celkom dobre len povedať, že myslím si, že veľkú prácu na tom majú práve aj kvalitní sprostredkovateľia, že dávali tým klientom informácie o tom, kde tie sadzby sú, alebo podmienky, teda získania ipotéky sú zaujímavé a tým pádom jednotlivé banky na seba museli viac reagovať, tie sadzby znižovať a práve aj vďaka tomu si myslím, že dnes si môžeme užívať jeden z najnižších sadsiebu rokových v rámci Európskej únie, Tuším, uh, že sme druhí, najnižšie, keď si dobre Mám pamätám. Pocit, po portugalsku, ak sa nemýlim Môže byť, takže um, toto je vlastne jedna, jedna stránka veci, čo ale stále platí, že je dobre proste mať ten prehľad a vedieť si urobiť prehľad tých konkurenčných ponúk, aby si človek vybral tú ideálnu pre seba. Samozrejme tých, tých nuáns je tam strašne veľa. Do mm. toho detaľu nemusíme úplne zachádzať, že je rozdiel, že či človek je na TPP alebo je živnostník a uh, akým spôsobom dokladuje príjem a vlastne čo ide kupovať a tak, ďalej, a tak ďalej. Ale teda zhora zhruba toto je akože prvá vec, kde sa dá teda uh, dobrým spôsobom významne ušetriť, ak tá sadzba je uh, čo najnižšia. No a v aktuálnej dobe, ale podľa mňa tá otázka začína byť, že a, aký fix si voliť a tu na teda dlhodobo bol na to taký pohľad, že, že kľudne aj tie, tie krátšie fixácie na tri roky, alebo proste ísť čo najnižšie z hľadiska toho, aby sme mali najnižší úrok, pretože máme dobu nízkych úrokov, ale toto je vec, ktorá práve teraz akože významným spôsobom hrozí, že sa zmení, Nakoľko tá inflácia aj v Európskej únii, ale aj takisto to sledujeme v Amerike, je, je vysoká. A v Amerike už teda centrálna banka, takzvaný FED, povedal, že bude zvyšovať, teraz už sa len špekuluje, že či bude zvyšovať 4x, 6 krát už posledné boli hmm. odhady dokonca, že 7x a takéto čísla hmm. padajú. A no a kde už aj vlastne Christine Lagarde, ako prezidentka Európskej centrálnej banky, povedala, že teda um, nie je tá inflácia zjavne krátkodobý jav. Čiže ešte nepovedali, že začnú zvyšovať, ale už teda priznali, že ok, asi to nebude úplne len krátkodobý jav a zrejme bude potrebne niečo s tým robiť a to už dýha trošku ten prst varovný, že je možné, že tie sadzby budú musieť ísť nahor. No a z tohoto dôvodu tu na práve by som odporúčal teraz určite sa pozrieť skôr po tých dlhších fixáciách a mať tú rokovú sadzbu uh, zafixovanú na aktuálnych úrovniach, ktoré sa dnes dajú získať do budúcna na dlhšie. Takže dnes sú, keď by sme chceli dať nejaký konkrétny prípad, tak dnes to variuje až od takých, že existuje na trhu 10-ročný fix 0,99% zhruba cez, ja neviem, 1,5 po 1,79 podľa, podľa, podľa banky pri 10-ročných fixoch. Takže toto je podľa mňa niečo, na čo si môžu ľudia v dnešnej dobe dať pozor alebo keď budú riešiť nejaké refixovanie toho svojho úveru, tak sa zamyslieť na to, aby si udržali tu sadbu dlhšie na tých nižších leveloch. Osobne neočakávam, že sa bude nejak extrémne zvyšovať tá úroku a sa zba, ako je to napríklad v Čechách, kde Česká národná banka teraz je aktuálne na 4,5% komerčné hypotéky sú tam 5,5%, čo znamená, že bežnému, bežnému priemernému obyvateľovi ako Kozlejska teda ceny nehnuteľností tak vstúpli tie splátky o 250 eur mesačne, čo je relatívne masaker, hmm. Uh, tak uh, až, až také vysoký, taký vysoký skok uh, osobne neočakávam, ale samozrejme krištávou gulu nemám, nechcem <laughs> robiť ekonomické predikcie, lebo to je veľmi ťažké predpovedať, to, 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 to makro. Um, ale určite sa vieme zhodnúť na tom, že ľuďom odporúčiť teraz sa sústrediť skôr na tie 5, 7, 10 ročné fixy a zabezpečiť si tú sácbu dlhšie,
0: nižšiu. Uh, myslím si, že to je skvelý typ, tak aby sme to pre našich poslucháčov zosumarizovali. Um, určite si nechajte robiť ponuky u konkurenčných bank, oslovte svojich finančných sprostredkovateľov, aby vám pripravili porovnanie v jednotlivých bankách. Tie rozdiely môžu byť niekedy oveľa väčšie, ako si, ako si človek vie predstaviť. A druhá vec, ktorú si spomínal, je a fixácia úrokových sac je možno len pre našich poslucháčov, fixácia úrokovej sadzby znamená to, koľko rokov vám banka garantuje úrokovú sadzbu, ktorú vám schváli pri podpísanej úverovej zmluve. A teda to tvoje odporúčanie je vzhľadom na predpoklad rastu úrokov, fixovať dneska či už pri nových hypotékach alebo pri refinančných aspoň na tých 5 rokov, respektíve kto chce hrať viac na istotu, kľudne 7 až 10 ročné fixácie. Rozumiem.
1: Super. Ešte, ešte je tam potom jeden moment, ktorý by sme mohli e, našim posluchačom odporučiť a síce, že e, v dnešnej dobe oficiálne teda banky požičiavajú e, 80% z tej kupnej ceny nehnuteľnosti. Volá sa toto LTV, long to value. No a e, samozrejme, že existujú spôsoby, ako dofinancovať tých zvyšných 20%, ale ak, ak sa bavíme o tom, ako ušetriť, tak určite je najlepšie si, si tých 20% nasporiť a pripraviť sa dopredu na to, že chcem nehnuteľnosť skupovať, aby práve nebolo nutné riešiť to financovanie nejakým spotrebným úverom. Tie spotrebné úvery, oni zo svojej podstate majú oveľa kratšiu splatnosť a na tej kratšej splatnosti teda z 8 rokov, keď si vezmeme, tak samozrejme, že tá splatka potom vyjde vysoká, aj úroková sadzba je tam významne vyššia čo znamená, že potom sa dejú často také anomálie, že ten, ten, ten človek potom platí uh, pomaly jednak jednej za, za ten spotrebák a za tú hypotéku. Ako, nie až jednak jednej, ale teda je to relatívne uh, drahá vec. Takže ak, ak viem dopredu, že teda chcem kupovať nehnuteľnosť, alebo chcem, chcem meniť aktuálnu nehnutelnosť zaväčujú. Určite základný krok je sa na to dopredu pripraviť a snažiť sa vytvoriť si tú finančnú rezervu čo najvyššiu tak, aby som vedel tú časť tej kupnej ceny financovať z úspor. Mm-hmm. Ďakujeme
0: veľmi pekne. No a uh... Presúňme sa od témy hypoték k tomu základu, ktorý si spomínal, že je takým základom toho finančného zdravia. To je zabezpečenie, zabezpečenie príjmu, zabezpečenie seba v prípade nepredvídatných a nejakých okolností zdravotných a podobne. Tak téma životného poistenia je na Slovensku veľmi citlivá, keďže v 90. rokoch sa predávali vo veľkom produkty, ktoré spájali poistenie spolu so sporením, neskôr spolu s so investovaním. A mnoho ľudí, ktorí tieto produkty využívali, tak nazvime to takto, že ich očakávania o výnosnosti sa nenaplnili. A skús nám povedať, prečo sa nenaplnili a ako je možno že ideálnejšie nastaviť životné poistenie.
1: Áno, uh-huh. uh-huh. tak čo sa týka toho životného poistenia, tak je, je fajn, že ono sa to posunulo dnes do doby, kedy je zamerané na to, na čo zamerané má byť, teda nakrytie rizik a už nie je spájané to sporenie spolu s alebo investovanie spolu s poistením. V minulosti, keďže to tak spojené nebolo, tak v svojej podstate veľa ľudí vlastne investovalo, vytváralo si tie rezervy cez práve aj tieto poistné produkty, ktoré boli ale spojené vždy s nemalými nákladmi a poplatkami. No a Takisto aj keď ja som začínal vlastne v tom roku 2007, ešte teda 8, keď som nemal s kolegami založený prosaj do vlastnú maklerskú spoločnosť, tak to boli ťažiskové produkty, ktoré sa v tom čase predávali v zásade ničina ani na trhu, veľmi, veľmi nebolo. No a postupne, keď sme sa dostávali stále viacej do hĺbky do týchto produktov, aj, aj teda na škole sme začali mať tú poistnú matematiku a mali sme možnosť vidieť do toho, ako sa kalkulujú náklady na týchto produktoch, tak sme videli viacej a viacej do tej nákladovej časti. No a suma summarum, make long story short, tak zase je určite oveľa efektívnejšie, ak človek chce maximalizovať to svoje investovanie, tak nejsť cestu poistovňu, aby zbytočne nevznikali náklady, ktoré tam teda sú, ale investovať tie peniaze priamo do podielových fondov alebo do, do nástrojov, ktoré sú na to priamo určené a to, to, to poistenie sa snažiť využiť iba na krytie rizik. Ej, a má to výhodu aj, aj, aj z toho dôvodu, že tie poistné produkty sa relatívne rýchlo vyvíjajú rozvíjajú a je dobre mať tú variabilitu, mať možnosť v prípade potreby, ak príde na trh nejaká ponuka, ktorá je významne zaujímavejšia, tak mať možnosť si toho poistenie upraviť, dokúpiť, niečo vypustiť, podľa, to, podľa potreby. Aj v dnešnej dobe už to, to tie produkty akúpi, umožňujú. Takže aj toto je super, že ten vývoj tam ide významným spôsobom dopredu a myslím si, že dnes naozaj majú ľudia prístup k veľmi kvalitným produktom.
0: A... Ako sa volá ten typ životného poistenia, o ktoré by sa tým pádom ľudia mali zaujímať? Spomínal si, že teda nemalo by ísť o nejaké investičné životné mm-hmm. poistenie, ale pre
1: našich posúkačov, ako sa to volá ten produkt? Tak, tak, tak. Čiže, čiže v minulosti to boli kapitalové životné poistenia a investičné životné poistenia, ktoré teda spájajú to sporenie spolu s, alebo investovanie spolu s poistením. No a to sú teda typy produktov, ktoré z hľadiska nákladovosti neodporúčame určite. Zase dalo by sa ísť dole do toho detailu úplne presne, že ako sú tam tie nastavené, tie poplatky. No a to, čo práve prišlo niekedy okolo roku 2012, 11, 12, tak je rizikové životné poistenie a to je typ produktu, ktorý práve umožňuje len kryť rizika bez toho, aby tam človek musel nejakým spôsobom dávať aj sporiacu alebo investičnú zložku.
0: A je tento typ produktu variabilný, dá sa v čase meniť, keď sa bude meniť aj situácia toho človeka? Presne tak, takže
1: na, na ňom je najlepšie to, že v zásade si viete namoliť to, čo potrebujete aj podľa situácie, pretože v rámci života sa to vyvíja, čiže je rozdiel, či máte, alebo nemáte hypotéku, máte, alebo nemáte rodinu. Takže podľa záväzkov, podľa toho rodinného stavu všetko sa dá prispôsobiť, takže... Mhm. Dobre, skvelé. Tým pádom skúsme prejsť
0: ku problematike dôchodkov. To je ďalšia obrovská téma na Slovensku a mnoho ľudí už pochopilo teda, že spoliehať sa v tejto oblasti na, na štát je asi trošku na dlhé lakte. Mnoho ľudí dneska využíva nástroje ako sú druhý pilier a tretí pilier a respektíve si investujú a sporia nejakým iným spôsobom. Tak ak sa na chvíľku zastavím práve pri dôchodkových pilieroch, kde vidíš najčastejšie chyby v týchto produktoch a opäť, ako ich vyriešiť.
1: Mm, mm. Tak, Tým, že
0: to riešenie si nebude univerzálne pre kohokoľvek, závisí to samozrejme od veku toho človeka, ale skús nás trošku uviesť do tejto témy. Mm, mm.
1: Tak v zásade hlavne pri mladých ľuďoch je veľmi dobré, aby mali uzavretí ten druhý pilier. Tým pádom nespoliehať sa z hľadiska svojeho dôchodku len, len na štát a na ten štátny sociálny systém, ale, ale zobrať to aj do svojich rúk a v rámci toho druhého piliera, potom keď už teda ten druhý pilier máme, tak prvá vec teda ešte možno čo je dobre povedať je, že druhý pilier uh, umožňuje investovať na svoj dôchodok s odvodov, to znamená, že nie je nutné, aby si tam človek nejakým spôsobom uh, zo svojej čistej mzdy uh, odvádzal financie čo je super, pretože už tak či tak tie odvody vlastne idú a keď ich je možné efektívne nasmerovať, aby sa shodnocovali, tak to dáva veľký zmysel. Takže a t- teda
0: časť tých peňazí, ktorí by skončili v sociálnej poisťovni, si tí ľudia presmerujú na nejaké svoje účty.
1: Tak presne. No a um, to najále kľúčové potom, že v rámci toho druhého piliera, kam tie peniaze idú, uh, a tu máme veľký problém, lebo veľká časť tých peňazí v zásade je, končí v takzvanom garantovanom dlhopisovom fonde. Na jednej strane ľudí možno lákať to slovo, že garantovaný. Znie to Ty si Neprosíš garanciu No a tak vždy, keď počujete garanciu, tak si myslím, že to je dobre potom zbystriť a pozrieť sa viac dohlbky, že čo je za tým. No a tu na teda to funguje tak, že tieto fondy majú garantovať, že ak by sa stalo, že ten fond hospodári za stanovené obdobie je v minuse, tak musí doplniť vlastne ten stav minimálne do nuly. Samozrejme toto pravidlo, ale významným spôsobom tlačiť tých správcov, aby neinvestovali do ničoho, kde je nejaké riziko, že teda môže sa ten stav pohnúť smerom k negatívnemu, čo znamená, že nemôžu investovať do ničoho, čo môže reálne nejakým spôsobom zarobiť. To znamená, že tieto fondy nie sú schopné pokryť ani infláciu a to bož už nie v tomto období, kedy tá inflácia naozaj rastie uh, relatívne rýchlo. Mm-hmm. A z dlhodobého hľadiska ale vieme, že, že to aktívum, ktoré je schopné dlhodobo prekonávať uh, infláciu sú práve akcie. No a v rámci dôchodkových pilierov je možné buď voliť z akciových fondov alebo potom z indexových fondov. Aj, aj v rámci štúdií, ktoré boli zamerané na to, aby porovnali výkonnosť uh, aktivne riadených fondov oproti práve fondom, ktoré sa snažia kopírovať nejaký stanovený akciový index, tak na 15-ročnej časovej línii sa v zásade 9. aktívne riadeným fondom z 10. nepodarí prekonať ani S&P 500 index. Nedávno som pripravoval také materiály kvôli tomu, že sme vo firme organizovali verejnú prednášku o investíciách. Už si nespomeniem, dá sa že Vanguard, správcovská spoločnosť to bola, ktorá realizovala tú štúdiu a porovnávala akoby výkonnosť tých, tých aktívne riadených fondov s indexovými fondami. Ale v zásade, ak si to posluchači nahodia do Google, mm-hmm. tak sa vedia veľmi rýchlo dopr- dopracovať ku zaujímavým podkladom a spomínal si teda indexové fondy a do akého veku by si
0: odporúčil mať nastavené povedzme to portfólio 100% indexový fond?
1: Ono to je v podstate už dnes na to legislativa myslí, pretože ten druhý, druhý pilier má zo zákona stanovenú tú, tú ten rebalančný systém, kedy vlastne on... Uh, um, Môžem ma doplniť, ale tužím, že o, 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 52 rokov. od 52 do, do, do 62, na koľko 62 je dôchodkový vek, tak sa každý rok vlastne presúva tých 10% do garantovaného fondu, aby, aby po dosiahnutí toho dôchodkového veku klient mal peniaze v garantovanom fonde a nehrozilo, že tesne pred dôchodkovým vekom príde nejaký väčší kolaps ekonomický alebo ekonomická kríza a teda tá hodnota toho majetku poklasne. Takže ja si myslím, že my, je to nastavené rozumne. Najskôr je problém v tom, že, že o čom sa teraz diskutuje, že mladým ľuďom, ktorí vstupujú do druhého piliera, tak že tam nie je povinnosť začať práve v tých indexových fondoch. Toto, toto je za mňa problém a že, že tam máme ešte to historické de- dedičstvo, kedy e, vlastne za, teraz neviem, či to bolo, už za druhej vlády Roberta Fica došlo k tomu rozhodnutiu, že, že sa v práve tej veľkej uh, kríze ekonomickej 2008, keď bola tá, je, tzv. Uh, hypotekárna kríza alebo úverová kríza aj z, z, z USA, tak došlo k rozhodnutiu presunúť všetky peniaze uh, sporiteľov do garantovaného fondu a len ten, kto podpísal návratku, tak mohol ostať v tých uh, akciových fondoch. No a to už ale bolo v čase, kedy už trhy boli spadnuté. Takže to bola vec, ktorá stála slovenských sporiteľov uh, Niekoľko miliard na výnos. Tak,
0: tak. Jasné. Ja. Dobre, takže ten výstup z toho by mohol byť teda, že ak ste vo veku do 35 rokov a, a už pracujete, a vstúpte do druhého piliera, nastavte si indexový fond a pokiaľ máte aj vek okolo 40-45 rokov alebo preto 50-kov, môžete byť v kľude, ten presun z tých um, indexových fondov do konzervatívnych bude fungovať automaticky. Áno, áno. Super. A ďakujem veľmi pekne. No a mm, čo taký tretí pilier? Niektoré firmy teda prispievajú svojim zamestnancom v rámci nejakého firmného benefitu na ich dôchodok. Mnoho ľudí to využíva. Kde sa pri tomto produkte stretávaš s nejakou chybou? Mm-hmm.
1: Tak z- za mňa tam je dôležité, ak ten zamestnávateľ prispieva, tak aby to ten zamestná- zamestnanec využíval. To znamená, že štandardne odporúčame ľuďom, aby si tam nastavili ten svoj príspevok na tu minimálnu výšku, ktorá im zabezpečí maximálne využitie príspevku zamestnávateľa. Um, ako si to môžeme predstaviť? To záleží, pretože je to v rôznych firmách rôzne. Niekto povie, že ja, som, ja ako zamestnávateľ som ochotný prispieť, ja neviem toľko, koľko si zamestnanec dá, maximálne do 50 eur. Tak v tom prípade sa oplatí, dám si ja 50 a 50 mi prispieje ten, ten zamestnávateľ. Ale uh, záleží, niektorí to nepodmienujú, proste majú to nastavené, že toľko percent z, z hrubej mzdy som ochotný prispieť na ten tretí pilier a uh, nezávisle od toho, koľko si dáva ten zamestnanec, tak tam potom samozrejme stačí si dať aj tú, tú minimálnu čiastku vlastnú a využiť ten príspevok zamestnávateľa. Čiže, čiže tam je hlavný benefit práve ten príspevok zamestnávateľa ktorý je dobre využiť no a čo sa týka ale potom budovania toho kapitálu a investovania tak tam je najlepšie zobrať gro tej zodpovednosti za tvorbu svojho kapitálu či už na dôchodok alebo aj na iné zámery do vlastných rúk a investovať po vlastnej osi
0: Ok, vravíš investovať po vlastnej osi ale mnoho ľudí sa nevyzná v tej širokej širokej ponuke investičných možností a nevedia, do čoho konkrétne investovať, tak ak um, máme otvorenú tému investovania na svoj vlastný dôchodok, tak zoberme si povedzme takého človeka, ktorý má vek do 40 rokov a dneska sa rozhodol začať alebo už pokračovať v tvorbe nejakého vlastného majetku na dôchodok, tak aký nástroj alebo do akých fondov by mal investovať? Mal by investovať pravidelne alebo je to jedno?
1: Mm-hmm tak práve tu je možné využiť spoluprácu s prostredkovateľom, profikom, ktorému klient, keď dôveruje, tak vie sa pozrieť na túto otázku, lebo si myslím, že je to téma, o ktorej nie je tak jednoduché sa zorientovať. Ale keď to skúšam zúžiť, aby sme dali čo, čo najlepšiu nejakú spätnú väzbu, tak... Uh, začneme tým, že teda existujú tie podielové fondy, buď aktívne riadené, alebo existujú tie podielové fondy, ktoré kopírujú už nejaké indexy, čiže to sú tie ETF-ka indexové, čiže zase tu by sa dalo ísť trošku uh, viac, viac do hĺbky, nechcem ale úplne zabíjať tými detajlami, čiže uh, to, to, že je ten fond uh, tzv. ETF, to znamená, že on je obchodovaný aj na burze, že sa dá tento fond kúpiť aj cez burzu, nielen cez spravodovskú spoločnosť, No a e, to je ale dôležité, lebo keď je to vlastne ten fond, tak na ňoho sa vzťahuje ten daňový test, ročný daňový test, aj keď teraz sa e, rozvíjala diskusia v odpornej verejnosti, ale v zásade status quo je, že je po, roku, po roku držania takéhoto fondu je to vlastne bez dane zo zisku. Čo je ako extrémne dôležité, obzvlášť pri, pri dlhodobom sporení, investovaní, budovaní majetku na, na, na dôchodok a tak ďalej. Takže toto je veľmi dôležité, čiže tu by som určite uprednostil tieto ETF fondy, aby tam bola ta daňová výhoda. No a následne potom, ak sú to fondy indexové, tak je to super z toho hľadiska, že tie, keďže sú pasívne správané, tak majú nízke náklady na správu. No, uh-huh, takže, uh-huh. Takže, takže toto je možno že taká prvá vec, na ktorú je dobré sa pozrieť. No a teraz um, samozrejme potom je otázka, že, že aké indexy. Hej? Lebo existujú indexy, ktoré teda sú zamerané na mm, akciové trhy európske, mm, FT, FTSE, trebárte neviem, na, na, na ten United Kingdom, čiže na, na Veľkú Britániu zameraný, môžete mať na Ameriku, Nikej, na Japonsku a tak ďalej. Je toho ako relatívne hodne. No a teraz, tu na zase len poviem, že za mňa je dobre to mať to portfólio kvalitne diverzifikované, pretože Diversifikované znamená? Čiže rozložené vlastne tie peniaze, nedať všetky svoje financie, len, len tak povedia jednoducho nestaviť na jednu kartu. A to z toho dôvodu, že teraz by sa mohlo zdať a veľa ľudí by mohlo hovoriť, že v poslednom období najlepšie je Amerika, Amerika najviac rastie, najlepší je ten technologický index Nasdaq, alebo S&P 500, lebo tie zarábajú najviac. A ono, ako je to pravda, že v poslednom období to bol ťahom svetovej ekonomiky. No a teraz ale... Zas keby sme pozreli sa na obdobie od roku 2000 do roku 2010 treba po dot kombubliny, bubliny, kedy vlastne boli tie ako internet bola najväčšia novinka horúca a všetky tie firmy. to malo v názve,
0: web letelo až na
1: mesiac? Tak presne, tak, tak v, tom, v tom období akože tá, tia, ten americký akciový trh hodne stagnoval a práve vtedy boli také, že BRIC hey, Brazília, Rusko, India, Čína a ten, tie emerging markets boli tie, ktoré veľmi zarábali. Teraz zase Dá sa povedať od toho roku 2010 a keď sa postupne Amerika vyhrábala z tej hypotekárnej krízy, tak, tak ten trh tam fakt ako perfektne išiel. Ale to vôbec neznamená, že do budúcna práve to nemôže byť zase iná oblasť, ktorá bude ťahať ten rast trošku viac. Ako. Mm-hmm, takže, takže, takže to sa v histórii a v minulosti takto menilo a preto je dobré mať to portfólio diverzifikované, aby... Človek do toho svojho cieľa dokráčal. Takže my, my, my častokrát tam hovoríme, že nie je dôležité len to, aby, aby uh, klient dokračal do toho cieľa, ale je dôležité je, akou cestou sa vyberie. Lebo ten spôsob, akú cestu si vyberie, je do veľkej miery uh, určujúci, že či teda ten cieľ, akože do, či do neho dorazí. A ty myslím to, že, že z dlhodobého hľadiska možno, že. Aj keby dal si klient všetko len na, na ten americký akciový trh, tak e, by mal ten výsledok dobrý, ale môže byť, že tam budú tak veľké, taká kolisavosť, že sa zľakne a v nejakom momente urobí zlé rozhodnutie, m, ktoré zapričiní, že vlastne ten cieľ nenaplní. A, a takto rozložené, diverzifikované portfólio, ako o tom hovorím, že má to akože takto rozložené po tých svetových indexoch, aby to pekne bolo vyvážené aj geograficky, aj z hľadiska možno nejakých sektorov hospodárstva, tak to práve zabezpečí, že aj tá cesta počas toho sporenia nebude tak lietať, kolisať hore-dole a tým pádom, že to ten klient pravdepodobnejšie ustojí a dokráča k splneniu toho svojho nejakého zámeru.
0: Mm-hmm, takže ak, sme to teda, ak som to pokopil správne, tak odporúčaš investovať a uprednostniť ETF fondy pred tými klasickými podielovými z dôvodu um, nižších poplatkov a z dôvodu toho daňového testu, teda, ktorý si spomínal, že po uh, investovanie a podržbe toho ceného papiera po období dlhšiom ako jeden rok je investor oslobodený od dane zo zisku a zároveň odporúčaš a investovať do viacerých fondov, aby to riziko bolo rozložené či už v rámci viacerých krajín, sektorov a podobne.
1: Tak, tak, tak a ešte by som tam teda doplnil tú výkonnosť, že tie indexové fondy alebo pasívne riadené fondy, ktoré kopírujú stanovené akciové indexy, tak naozaj akože za posledné obdobie, keď si to pozriete, tak tú výkonnosť majú veľmi dobrú a zvyknú prekonávať málo ktorý, veľmi málo, málo ktorý akože aktívne riadený fond je schopný prekonať tieto indexové fondy. Takže toto možno, že je také zhrnutie. No a určite je fajn mať potom, podľa mňa, ak, sa, ak to človek vyslovene nemá ako nejaké svoje hobby, tak mať niekoho, s kým sa viete o tom poradiť, ako mu dôverujete, ako to to vás vie v tomto, možno, že naviesť. Mm. Uh,
0: možno len dodám, že pri investovaní, okrem toho, že či sa teda človek rozhodne investovať a koľko, tak je extrémne dôležitá uh, otezka času, koľko rokov tá investícia pracuje, pretože pri investovaní uh, takovým formou funguje zložené úročenie a, 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 a skúste si prípadne nájsť na internete nejaké investičné kalkulačky a možno budete aj milo prekvapení, uh, čo a aké relatívne nízke sumy, pravidelné, aké, aký majetok sú schopné vytvoriť v čase. Hmm, Výborne. Ak ešte niečo chceš dodať? To je,
1: to je dobrá myšlienka. V zásade aj takí veľkáni ako Warren Buffett celú svoju kariéru na tejto myšlienke. Že to zložené uročenie v čase dokáže obrovské, obrovské veci. Teraz nedávno som si čítal tu jeho knihu Základné pravidlá v zásade ona je zostavená z listov, ktoré Warren Buffett písal svojim partnerom ešte v tom čase, keď nemal založené Berkshire Hathaway, ale keď mal to svoje partnerstvo. Čiže to je pred tou dobou a veľmi veľa sa tam venuje práve tomu zloženému úročeniu a boli tam také zaujímavé príklady, že ak by Indiáni, ktorí v zásade predali um, už si nepamätám presne meno toho, toho starostu New Yorku, ktorý od nich odkupoval pozemky. Áno. Pozemky, áno, na ktorých dneska stojí Manhattan, takže keby to boli schopní uložiť na úrok 4% a 5%, že koľko by to bolo Vlastne miliárd alebo až triliónov dolárov v dnešnej dobe, hej, ak by sme tam dali že dobu uročenia, 130 rokov, 150 rokov a to sú ako pekné veci na, na dokreslenie toho, ako sílu má to zložené úročenie a v svojej podstate si myslím, že aj vôbec ako Warren Buffett ako taký, keď si vezmeme, že teraz tiež vyšiel článok, ak by nebol, venoval polovicu svojich akcií Berkshire Hathaway na, na Charitu, tak dnes by bol najbohatší človek na svete, či bol by bohatší ako Jeff Bezos alebo Elon Musk. Tak to zložené úročenie naozaj funguje a skôr, skôr ten čas je možno dôležitejší ako, ako len tá výška investície. Takže čím skôr človek začne, tým, tým, tým lepšie.
0: A ak by naši poslucháči mali záujem o, o diel, v ktorom rozoberieme zázrak menom zložené uročenie viac do hĺbky, tak nám určite napíšte a takisto budeme radi, ak nám napíšete návrhy na akékoľvek iné témy a otázky, ktoré vás zaujímajú a my milé radi zaradíme tieto témy do, do podcastu, prípadne napíšte nám na sociálnych sieťach konkrétne otázky alebo nejaké problémy, s ktorými sa stretávate a pokiaľ to bude v našich silách, tak vám radi pomôžeme. A skúsme to teda dneska zhrnúť. Pomenul si teda tie najčastejšie chyby vo finančných produktoch. Pri hypotékach si zdúraznil dôležitosť porovnávania si ponúk. V aktuálnom stave si odporučil boli dlhšie fixácie. Pri životnom poistení tvoje odporúčanie bolo teda nesporiť cez finančný produkt?
1: To je jedna vec, ale hlavne potom, pri tom životnom poistení už dnes, v dnešnej dobe, kedy naozaj si myslím, že sa to presúva, to sústredenie na tie rizikové životné poistenia, na to krytie rizik, tak hlavne by som povedal, že je veľmi dôležité vedieť, čo v tej zmluve máte a sústrediť sa na takzvané veľké rizika. To znamená, na tie vážne veci, ktoré naozaj môžu ovplyvniť vašu kariéru, váš život a vašu finančnú drahu, čiže ja osobne to vnímam, takže najdôležitejšie sú veci, ako sú práve kritické choroby, ako je invalidita, v prípade samozrejme, že máte rodinu, záväzky, úvery, tak kvalitne poistenie dneska existuje také kombinované riziko, že smrť alebo invalidita, ktoré práve pri pri tom, keď má človek úver, tak vie veľmi dobre vykryť túto situáciu. Čiže toto sú tie tie najključejšie veci a potom sú vás samozrejme veci, ktoré je fajn, keď tam sú, čiže ako je nejaká napríklad penka, v prípade penky, aby aby človek dostal nejakú dennú dávku, alebo vykryte nejaký 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 drobných úrazov, ktoré teda tam môžu byť, ale z mojho pohľadu nie sú kľúčové, pretože oni oni sú fajn ako nejaké prilepšenie, ale nemenia tú životnú trajektóriu toho toho daného klienta, človeka, takže veľa ľudí nevie, čo má v zmluvách, absolútne nevie, ako a či vôbec sú krytí, No a potom sa môže stať situácia, že keď dojde k nejakej nešťastnej udalosti, tak vtedy zistujú, že čo v tej zmluve je a s hrúhozou zistujú, že teda tam nie je to, čo potrebujú. Takže prvý krok je áno, určite nevyužívať poistný produkt na, na budovanie kapitálu, sporenia a investovanie. Nakoľko sú tam nejaké náklady, či už sú to počiatočné náklady v prvých dvoch rokoch, administratívne náklady, vstupné náklady a tak ďalej. Niekedy tam dochádza dokonca k nákladom za, za, za takzvanú zdvojnú správu tých investičných fondov, čiže je tam správcovský poplatok na strane poisťovne, ktorá nevykonáva tú správu tých podielových fondov a takisto potom ešte aj na strane správcovskej spoločnosti, ktorá už spravuje tie dané fondy, častokrát to bývajú aktívne riadené fondy, čiže v svojej podstate aj z hľadiska výkonnosti, aj z hľadiska poplatkov, to nie je tak efektívne ako práve to priame investovanie, ktoré sme si rozobrali. Čiže toto je jedna stránka problému a druhá stránka problému je potom tá poistná. Tam, tam, tam naozaj je, je veľmi dôležité vedieť, za čo si platíte a mať vykryté hlavne tie, tie veľké vážne veci. Čiže smrť, invalidita, kritické choroby, to je základ.
0: Hm. Rozumiem. A zároveň sme sa rozprávali aj o tom, že peniaze v práve v druhom a treťom pilieri sú takisto dedičné v prípade smrti, v prípade invalidity. Takže tie produkty spolu súvisia. Zvážte teda možno aj tú výšku, že na akú sumu byť poistený, keď máte napríklad hypotéku, deti a podobne. A viete si napríklad to krytie v komerčnej poisťovne znížiť práve o tie úspory vo vašich druhých a tretích pilieroch. Dobre, moja záverečná otázka zaujímal by ma tvoj pohľad, aj keď chápem, že si, si z toho fachu, ale v čom ty vidíš prínos? Prečo by ľudia mali využiť finančných sprostredkovateľov a finančné sprostredkovateľky? Lebo my sme sa dneska tu bavili o pár produktoch, vidíme, že tých vecí je relatívne veľa a, a je ťažké sledovať všetky tieto veci.
1: Tak ja si myslím, že... Um... Dnes je veľa ľudí, ktorí napríklad sú, sú, sú perfektní profici v svojej oblasti, ale práve tá oblasť, ktorú robia, ich natoľko vyťažuje, že už nemajú priestora čas do detailu a do hĺbky si študovať tie nuancie, o ktorých sme sa aj dnes rozprávali. A, a práve to je naša práca. Práca vlastne finančných sprostredkovateľov. A myslím si, že je to úplne takisto, ako v každej inej oblasti, že, že uh, treba hľadať takých, s ktorými vlastne keď sa porozprávate, tak jednoducho Budete vidieť, že, že sú po aj odbornej, aj po morálnej stránke ľudia, ktorým dôverujete. A to, je, to si myslím, že je kritérium úplne rovnaké, keď si vyberáte kvalitného svojho lekára, alebo akéhokoľvek špecialistu v rámci zdravia. Hej. Malo by to byť úplne rovnaké, keď si vyberáte právnika, ktorý, ktorý, od ktorého chcete, aby vám pripravil, ja neviem, kupnú zmluvu na byt, alebo nejaký dôležitý dokument. Takže... Podobne je to aj s tou našou prácou, že samozrejme toto to, to, to je asi to KO kritérium, ktoré tam musí byť. No a následne potom tých výhod je strašne veľa, pretože to, my dokážeme ľuďom ušetriť obrovské množstvo času, kedy oni nemusia lúskať všetky tie aktuálne kampane a ponuky, a nemusia študovať všetky legislatívne zmeny. Ďalej môžu mať významným spôsobom urýchlený celý ten administratívny proces, ktorý je spojený s dojednaním finančných produktov Uh, takže ušetria obrovské množstvo času, energie a vo finále ušetria obrovské množstvo peňazí, pretože tie správne rozhodnutia môžu mať uh, dôsledky radovo v hodnote desiatok, niekedy až stoviek, tisíc eur. Hey, ak sa bavíme napríklad o tom, že uh, s niekto nemá druhý pilier a mohol by ho mať, alebo má, má ja neviem, nejaký garantovaný fond. A to, 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 jed, jeden rozdiel len v nastavení treba z tých fondov, alebo v tom, že či si tvorím, netvorím vlastne kapitál na, na ten dôchodok, či mám správne nastavené to investovanie, ale aj, aj, aj pri tých napríklad hypotékach, čiže m, tam, tam je kopec oblastí, v ktorých vedia klienti získať obrovské množstvo e, výhod a hlavne je to teda čas ušetrený možno získať tú najlepšiu, najvýhodnejšiu ponuku, nemusieť to celé riešiť a, a byť e, nejako odbremenený od celého toho procesu a potom hlavne v čase ešte na tej ceste je potrebné toho klienta alebo toho človeka sprevádzať aby tak jak sa mení tá životná situácia tak aby e, vlastne na tej ceste k vybudovaniu nejakej svojej lepšej finančnej budúcnosti tak stále robil tie správne rozhodnutia. Lebo tam je veľa križovatiek, kde sa treba dohodnúť, či, rovno, či rozhodnúť, pardon, či rovno doprava alebo doľava. Takže, takže asi tak.
0: Áno, a, a, a niekedy aj na tých zmluvách, to, že či urobí človek krížik 2 cm veľavo alebo 2 cm vpravo, tak v konečnom dôsledku ten rozdiel môže byť, ako si spomínal, v 10 tisícov eur. No, napríklad ako pri druhom pilieri. Dobre, ďakujem veľmi pekne za, za, za tvoj názor. Určite sú medzi nami medzi našimi posluchačmi aj ľudia, ktorí tieto veci sledujú, zaujímajú, zaujímajú ich to a nejak prirodzene sa o to chcú starať sami. Je to samozrejme možnosť a možno, že aj tento podcast bude pre nich v niečom inšpiráciou. Na druhej strane je na trhu, a teda nehovorím o našej firme, ale aj u, u iných firiem, um, obrovské množstvo profesionálov, ktorí robia túto prácu, uh, radi. Uh, a, a, a tým, čo vedia, vám vedia naozaj ušetriť obrovské množstvo peňazí. Um, ja už sa teraz teším na, na ďalšie diely, ktoré pre vás pripravujeme. Peťo, už teraz ťa aj do nejakých budúcností zároveň pozývam. Vyberieme nejakú tému, ktorá, ktorá bude, bude aj pre teba zaujímavá, uh, a teda ktorá príjmeš naše pozvanie aj do budúcna.
1: Určite rád, ďakujem.
0: No a našim poslucháčom teda ďakujem veľmi pekne za vypočutie tejto premiérovej epizody. Budeme radi, keď nás budete sledovať aj na sociálnych sieťach, či už na Facebooku, kde nás nájdete pod názvom Na Rovinu alebo na Instagrame Na Rovinu online, respektíve na YouTube, kde tento podcast nájdete preložený aj do posunkového jazyka. No a tešíme sa teda na všetky vaše otázky, nápady no a spoločne z toho verím, že vytvoríme niečo užitočné, aby sme sa po stránke peniazy mali o niečo lepšie. Ďakujem ti len pekne za návštevu. Pekný deň.
1: Ďakujem pekne. Pekný deň.